0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Somna med Henrik finns nu också som ljudbok. Slash ljudböcker på alla de stora ljudboksplattformarna Storytel, Bookbeat, Nextory och kan med fördel lyssnas på även där. Just nu ligger fem kapitel ute så gå hemskt gärna in om du har ett abonnemang och betygsätt och lyssna och recensera. Så sprids podden och jag blir jätteglad. Tack! När man ändå är i radio kan man få hälsa då. Bra. I så fall vill jag hälsa till alla de fantastiska människor som hjälper till att göra den här podden möjlig. Mina patrons. Själva hjärtat i verksamheten. Och mina swishgivare. Själva blodomloppet. Tack för att ni finns. Utan er skulle det här inte gå. Podden är ju gratis och det kommer den att fortsätta vara. Jag fortsätter att ge ut ett avsnitt i veckan. Skulle jag få 500 patrons på Patreon så kommer jag att börja släppa två stycken i en timmars avsnitt i veckan. Och er du får du också tillgång till extra podden redan nu som är en extra podd i veckan. En halvtimme dock bara. Kommer ut på lördagar. Du är som sagt helt fri att lyssna på den här podden. Alldeles gratis. Och jag förstår också att det är kärvt i dessa tider. Så det finns inga, det inga strings attached i det här. Men känner du att du har lite att ge. Och känner du att podden är värdig. Så tar jag tacksamt emot ditt bidrag. Och är du nyfiken på att undersöka möjligheterna kring detta så kan du gå in på www.somna-med-henrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik din namnkunniga nolla din eh, nämnvärda nya i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. 40 kilo väger det den. Nej, 40 kilo är den vikt med vilken det högtalarstativ stativ på min lilla spikebås står på. Jag vet att jag sa fel där, det heter inte min lilla spikebås det heter mitt lilla spikebås. 40 kilo är maxvikten jag får lasta på det här stativet. Tänkte bara att jag skulle berätta det så att du vet det till nästa gång. Så slipper vi ha den här diskussionen. Okej? Okay. Hej. Det här är, om du tycker det här är konstigt och aldrig har lyssnat på podden förut så det kommer bara bli konstigare. Så du behöver inte, om du är allergisk mot konstighet så är det eventuellt så att en annan podd kanske skulle vara att föredra. Jag, jag rör mig nu numera i en ganska mättad bransch. Det är big business det här med att folk inte kan sova. Men jag skulle ändå vilja säga en sak om det. Och det är det skulle Så kan jag säga till exempel. Och då har man gjort ett inlägg i debatten så gott som något. Nej, men det jag ville säga var. Att. Hmm, vad ska jag hitta på nu då? Jo. Eh, det här med att inte kunna sova. Eh, eh, grejen är väl den, om jag får definiera vad grejen är då. Eh, att, eh, det, det kan man, det kan du visst. Du kan visst sova. Eh, det är saker som förhindrar dig från att sova, som hindrar dig. Men det är inte samma sak som att inte kunna sova. Att inte kunna sova, det finns säkert de som har det problemet också. Men det är ju olika kliniska eh, typer av tillstånd då, som. Eh, och då hjälper faktiskt inte den här podden heller. Då behövs eh, medicinsk hjälp. Eller eh, någon annan typ av... Eh, ja, vad ska man säga. Det finns inga empiriska studier utförda på den här podcasten. Det här är en podcast för dig som har svårt att somna. Eh, som har saker som står i vägen. Som står mellan dig och sömnen. Och då kan du välja... Att tolka ordet sömn bara som den ständiga tornadon som snurrar runt i ditt huvud. Eller så kan du tolka det som sömn. Det vill säga rämnsömn, djupsömn, lättsömn. Det finns många som lyssnar när de är vakna. Det finns många som lyssnar när de sover eller ska somna. Det finns många som är barn som lyssnar och det finns många som är vuxna som lyssnar. Det finns... Många som är kvinnor som lyssnar. Och en inte lika stor grupp som är män som lyssnar. Genomsnittslyssnaren är en kvinna som är mellan 25 och 35 år gammal. Att döma av de siffror jag får från Spotify. Som är den plattform där de flesta av er lyssnar. Med detta sagt. Så... Alla, vem det varamående, välkomna. Välkommen. Det här är en podd för människor. D där kan vi ju säga, jag vet att det fin även finns de som, vars djur lyssnar på podcast på, det här, på den här podden. Och eh, då kan jag säga att det är jag ju jätteglad över. Och jag skulle, gärna vilja, jag skulle gärna vilja få feedback från de här djuren. Problemet är att det är svårt för mig att tolka den här feedbacken. Jag vet att det, det är några som har skickat bilder på sina olika husdjur när de lyssnar på Sommar med Henrik. Och de säger: Brevskrivarna vittnar då om att, att podden har en lugnande inverkan. Ja, vad härligt. Då är det en podd för varelser. Vi säger sådana. Jag har hittills inte fått några brev om växter som lyssnar på Sommar med Henrik. I så fall kan jag ju verkligen. Hävda mig bara en universell podcastare. Det är lite kul att det är djur som lyssnar också. Men primärt är det här en podcast för dig som är människa. Jag säger dig. Jag vågar för mig på säga det därför att. Även om det är ett djur som lyssnar just nu. Så har du ju A satt inte på. Du har inte satt på podden själv. B du förstår inte vad jag säger. Um, så. Det här är en podcast primärt för dig som är människa, primärt för dig som har svårt att somna, primärt, primärt. Nu kommer du prata en timma och inget kan stoppa mig, inget, jag har inget manus. Jag bara hittar på i stunden vad jag ska säga och du behöver inte lyssna på vad jag säger. Det är alltså helt okej okay med mig om du inte lyssnar. Jag blir inte ledsen. Det kommer inga skriftliga prov efteråt. Vad sa Henrik där i. Om. om um, det här diskot. Vad heter det? Simsam. Disco. <kling> Eller uh, Lorna. Jag kommer inte att be dig berätta om Lorna. Uh, många får. Uh, Många skriver till mig och frågar om de olika karaktärerna och deras fortsatta öden. Och oftast är de ju frambrungna, spramsbrummerungna som ur en dröm hos mig. Så jag vet inte mer än ni vet. Jag kan ju hitta på förstås. Men det kan ju lika gärna du göra som lyssnar. Jag kommer inte att klippa i på den. Det betyder att du kommer att höra mina inandningar och harklingar ibland på ett sätt som man kanske inte är så van vid. <kör> Till exempel det där. Allt för att jag ska kunna allt för att det ska kännas så autentiskt som möjligt Som att jag jag ska sitta och snacka här och hålla dig i sällskap. tills du känner att du kan släppa taget om vad det är nu är, när jag är som håller dig vaken, håller igång dig. Gör dig orolig, arg, ledsen, upphetsad, eh, glad. Så glad att du inte kan eh... släppna av. Jag brukar alltid prata om någonting som bara dyker upp framför mig. Till exempel nu så sitter det en man här inne. Han har inte sagt någonting på hela. Han, har bara... Han sitter med sin dator. Um, alltså, han sitter här inne i mitt spikebås men det har nu vuxit och blivit ett helt rum han är djupt koncentrerad han sitter, han hör att jag pratar om honom nu, men han rör inte en min han kanske inte pratar mitt språk ursäkta, nu pratar jag så alltså engelska fast jag byter ju inte språk här så ofta, men jag pratar engelska du får tänka att jag pratar engelska ursäkta, hallå uh, Ja, nu tittar han på mig. Okej, okay, så han är, han är från England. Eller han, han är engelsktalande. Um, Okej. Okay. Var kommer du ifrån? Från uh, Vans Vansbro. Vansbro. Alltså Vansbro i, 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 i Dalarna. Nej, Vansbro. Det ligger i, i Pussland. Aha. du, eh, det här är en podcast, jag spelar in en podcast här. Har du, eh, vad gör du här, alltså var, varför sitter du här? Nej men jag, jag måste, måste sitta någonstans där det är lugnt och tyst för jag måste bli klar med jobbet någon gång. Okej, okay, men det här är ju en studio, det här är ju en, en arbetsplats. Ja det är ju det jag säger, det är ju det jag säger. Ja, okej, okay, det är det du säger. Vad heter du då? Jäger. Jäger. Okej. Okay. Hej, jäger. Um, vad, um, vad jobbar du med då? Um, alltså, jag jobbar inte bara i största allmänhet. Det här är verkligen. Det här kan definiera min karriär. Det Här är inget jobb det här är jobbet med understruket the job. Och nu pratar du ju engelska. Vi skulle vi sa, slog dig på stort här så att vi inte pratade engelska. Okej. Okay. Förlåt Jag tar om jobbet. Um, och um, jag har um, ja, jag kan beskriva det för dig. Ja, om det är okej okay, om din lyssnare tycker att det är okej. Okay jag ska fråga. Tycker du att det är okej om Jäger får utlåta sig över sitt karriärsdefinierande jobb? Jag hör, jag hör inte vad, vad den säger. Så vi får helt enkelt lov att och bara ta, tro på det vi hör. Eller, jag tro, tro på vi får helt enkelt lita på att vi har en sån makt, att vi har ett sånt maktförhållande jag och min lyssnare. Att det jag säger gäller helt enkelt. Jag får helt enkelt då att utgå från att. När jag säger saker. Ja då är det bara att rätta sig i ledet. Vi får helt enkelt utgå från. Att jag är en lite av en. En um, auktoritär figur. Det är jag som är Henrik. Och lyssnaren som är somna. Ja. Så här. Handen på hjärtat. Den här podcasten är ju inspelad innan du lyssnar. Vilket betyder att. Jag kan inte det finns inga sätt för mig att avgöra. Jag skulle kunna göra en ut, utskick i sociala medier nu. Jag skulle kunna ta en paus och sen gå ut och så skriva på, dat på datan, blippa och bloppa på datan eh, och skriva. Hur många här tycker att det är okej okay att jäger får berätta om sitt arbete och då kan eh, då kommer jag få svar under dagen. Jag skulle tippa på att jag skulle kunna få eftersom frågan och sammanhanget eftersom podden inte har sänts, det här avsnittet inte har släppts sen så skulle det ju bli jag tror inte jag skulle få så många svar säg att jag skulle få fem svar och de skulle alla vinkla åt olika håll för att själva kontexten inte är inte tydlig, Jäger. Så jag får helt enkelt då vara utgå från att det är okej. Okay. Jag brukar jag ha gäster och gästerna brukar utlåta sig. Så var så god och kom fram hit till micken. Oj vad du var du vad du går långsamt. Ja, jag leker ibland att jag sjung långsamhetens lov fanns det en bok som du läste Henrik när du var tonåring. Som din mamma gav dig i hopp om att du skulle ja, lära dig något eller någonting. Och eh, <hör> det tog för lång tid att läsa boken. Så att du orkade inte läsa klart den. Det kan också ha varit av att den var, den var full av, av pekoral. Och eh, knäppningar på näsan. Så eh, du lät bli. Men jag har börjat acceptera det faktum att jag skulle kunna vara mycket långsammare än vad jag är. alltså. Välkommen när du kommer fram, där kommer du fram. Okej. Okay. Ja, som du ser här på på datan, så är det olika grafer här. Du ser den lila där, ja, den pekar ju rakt uppåt. Alltså den är nästan lodrätt. Det här är, eh, den här kallar vi för, eh, eh, vi kan, jag kan bara säga på engelska, vi kan säga the law of exponential return. Um, det är um, alltså Ray Kurzweils egen uh, tolkning av um, ja, informationsteknologins utveckling. Um, jag vill säga Bristolskalan, men det heter den inte. Bristolskalan är den som handlar om avföring, och, 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 men Nej men vad heter den? Nej men det här är ju jättehemskt att jag inte minns vad den heter. Den skalan som är gällande i, som är, kom, började någon gång på 60-talet och som sedan har reviderats ett par gånger. Den som hävdar att processorkraften ökar med det dubbla vartannat år. Eller något sånt där. Men som nu börjar, Moore's lag, Moore's lag Som nu har börjat stanna av. Men enligt Ray Kurzweil så är Moore's lag bara en liten del av, väl då, av exponential return som då, som då fortgår eh, även nu. Vi går över i, en, i ett annat skifte helt enkelt i informationsteknologi när vi börjar jobba i problemet med, med eh, att tekniken är exponentiell är att vi ne, nu, när vi nu, jag pratar alltså om processorkraft när vi nu är nere i, i, i kretskort av silikon Eh, som är så små att, de, att kretsarna är så små som en atom så börjar vi få problem därför att informationen läcker. Det är svårt att hålla fast den på atomnivå. För på partikelnivå är allting, eh, gäller allting helt andra lagar. Liksom. Så vi kan inte riktigt bygga mindre. Jag menar alltså processorkraft per dollar. Alltså per pris. så att säga Så på 1960-talet så kostade en, en dator eh, med 5 megabit ram. <laughs> jag vet inte vad jag pratar om. kostade den 5 miljoner dollar. Eh, och nu kostar en maskin med liknande processorkraft inte ens en krona. Och vi går omkring med datorer som är 10 miljoner gånger snabbare och mer kap kapabla i våra fickor i form av telefoner. Och Detta blir ju mer och mer komplext och växer. Den kurvan växer då exponentiellt, det vill säga det fördubblas i antal varje gång det, det växer. Men okej, okay, varför har du Ray Kurzweils kurva av the law of exponential returns på din dator? Nej, det är bara för att jag ville börja med att visa upp någonting som du själv, som du Henrik, tycker är spännande. Det finns en jättespännande text om detta av Tim Urban. Jag, jag, jag kommer inte exakt ihåg eh, vad vad texten vad hans text heter. Han släpper typ ett blogginlägg i, om året eller något. Han har också skrivit en jätteintressant om, om Elon Musk och hans brain implant. Men den här är innan det. Googla på Tim Urban och läs lunt, läs lunt lite grann. Så kommer du att hitta det är framförallt allt som handlar om eh, informationsteknologins framförallt eh, kretskortens datorkraftens utbredning så att säga. Utbredning, utveckling. Men vi befinner oss på en punkt i historien. I den teknologiska historien. Där vi nu är på gränsen till att eh, kliva in i en värld som vi inte ens kan riktigt föreställa oss faktiskt. Därför att eh, den processorkraft som kommer att kunna genereras för så lite pengar. Om bara några år. Är så stor att vi inte riktigt kan överblicka vad det får för effekter. Positiva och negativa liksom. Ja men var det, det var därför, nu tvingade du mig att, att eh, börja, jobb, jobb, börja agitera. Det var, du skulle ju berätta vad jobbet var. Jo men mitt jobb. Jobbet med stort B. Förlåt, men jobbet... Alltså, är det ett av benen stort, bara stort då? Ja, så är det. Ett av benen är stort. Det andra är litet. Det är svårt när man går då. Ett ben är jättelångt, alltså en och en, en, en och 25 långt. Det andra benet är som ett litet dockben. Det är det är ju väldigt eh, det är svårt att gå. Men allt går, som man säger. Det är ont en stund på natten, men inget på dagen. Och alla omkring, de märker ingenting. Det är ont. Um. Jo, jag blev inbjuden att samtala med en person på ett torg. Personen, vi kan kalla honom Peter Lund Lundtös. Peter Lundtös. Han sa så här. Hej. Hej, sa jag. Hej, sa han igen. Jag återger nu samtalet exakt som det lät. Du, jag äger alla klubbar och, och krogar på hela Öland. Okej. Okay. Vill du komma hit och spela en föreställning som du själv bestämmer vad, exakt vad den ska handla om. Eh, jättegärna, säger jag. Ja, bra. Kom hit. Ja, okej. Okay. Vi måste väl prata pengar först. Ja, det är inga problem. Pengar är inga problem. Um, och sen så blev det inget av ändå. Sen hörde han av sig igen och hej, jag äger alla skärgårdsöar i hela, hela Stockholms skärgård. Jag har anlitat en berömd svensk komiker och dig för att ni ska åka ut på en, en turné som ska heta Skratt i skärgården. Och då ska, då ska du, jag tänkte du skulle göra underhållning för barn och trötta, uttråkade, seglarfamiljers barn ska du göra underhållning. Och sen kommer den här kända svenska komikern att göra underhållning för, för de vuxna sen då på, på kvällen. Och så att får alla någonting och vi kommer att tjäna storkovan. Storkovan, brålade han. Varpå vi bestämde möte på Mosebacke -torg. Och eh, han sa, jag är två meter lång och lite lätt alkoholiserad. Det tyckte jag var ett spännande sätt att beskriva sig själv. Men eh, jag var vid den här tidpunkten, förlåt, är det du jäger eller jag Henrik som pratar? Nej, det är jag jäger. Okej, okay. ja, jag var vid den här tidpunkten arbetslös så jag behövde verkligen pengar och eftersom han hade sagt att pengar inte var några problem så tänkte jag att det var väl ett rakt och öppet sätt att beskriva sig själv om man, om man nu är det. Två meter lång och lite lätt alkoholiserad. Så vi möttes på Mosebacke torg och han var mycket riktigt två meter lång och såg lite oss ut vilket skulle kunna leda tankarna till lätt, ett lätt missbruk. Och jag satte mig bredvid honom på bänken och vi hade ett samtal där det inte fanns en enda negativ aspekt av det framtida jobb vi hade ihop. Den här berömde svenska komikern var inte där. Och så sa han: Så, så sa Peter att du, ja, vi ska gå och träffa den här svenska komikern, men först ska du och jag göra upp om det ekonomiska. Ja, ja, sa jag. Så arbetsbeskrivningen är sån här då. Du ska skriva en föreställning. Lite stand-up för barn. Och han ska skriva en stand-up för vuxna. Och så ska ni ut med en båt. Och så ska ni åka runt. Och så ska ni spela på alla skärgårdskrogarna. Som jag äger. Han sa inte exakt att han äger dem. Um, han sa bara typ... Han, han, han svängde sig med termer som att han var på något sätt direkt ansvarig för för deras artistiska verksamhet så jag tänkte att han var lite bokare och sådär det var, fanns inga papper inga avtal jag sa hans frågade mig hur mycket jag ville ha och jag sa att ja, jag skulle behöva lite pengar för jag ville nämligen åka till min bror som bor i Göteborg för jag ville att han ska göra musiken till barnföreställningen. Inga problem, sa han. Hur mycket vill du ha? Ja, kanske behöver 3000 kronor till resan ner och upp. Jag kan bo hos honom och så. Inga problem. Vi säger 10, sa han. Oj, sa jag. Och då började mitt hjärta slå snabbt. Jag hann inte tänka mer än så. Sen sa han. Nu ska vi gå och träffa den här berömde svenska komikern. Och så gick vi ner till... Uh, uh, Nytorget och uh, jag känner mig lite förkyld det är förlåt jag måste bara fråga igen det är fortfarande du Jäger som pratar va det är inte jag nej nej det är, det är jag Jäger som pratar jag visar ju dig också här grafer och allting sånt samtidigt Jaha, ja och sen gick vi ner till, till Nytorget och uh, så satt vi där för där bodde den kände svenska komikern i ett hus och, eh, han eh, kom inte ner. Och jag var lite pollenallergisk, trodde jag. Det visade sig att jag bara var förkyld. För eftersom jag sen testade mig och upptäckte att jag inte var pollenallergisk. Men jag kände mig då lite stressad över att vi satt där. Det var vårens tid och det blommade och fräste frön. Så jag sa, när vi hade suttit där kanske en halvtimme. Så började jag känna... Det här, den här kände svenska komikern som vid den här tidpunkten var väldigt känd och väldigt eh, eh, omsvärmad. Så sa jag att eh, det här eh, det här tror jag är en... Eh, jag, eller jag började Förlåt, jag måste justera dig, jäger här, Sätta dig någonstans. Jag började känna någonstans att det här kanske är en bluff. Så jag sa, Peter, Peter, sa jag. Nu måste han den kände svenska komikern komma ner här för att jag är pollenallergisk. Ehm, och då ringde Peter till den kände svenska komikern sa han och sa han du måste komma ner nu för Henrik mår dåligt. Vilket var lite pinsamt för jag var lite nervös över att träffa den här kände svenska komikern och då var det första då att den här barn barnansvariga personen var vad mår dåligt. Så då så. Mm, minns jag, att jag typ sa med eller något sånt där. Förlåt, så, sa jag nu Henrik. Jag menar ju jäger, förstås. Jäger mår dåligt. Ja, ja och sen. Um, så sa han. Eh, Hans. Han sover. Sa han till mig. Okej. Okay det var ju också det att jag hade inget annat för mig jag var arbetslös så vi satt där en stund till och till slut så kom faktiskt den kände svenska komikern ner eh, mycket anfäktad av gårdagskvällen som jag upplevde det. han sa också att han hade bjudit sig själv på en utekväll dagen innan och eh, var då väldigt eh, som skuren ur ett stycke darrande aluminium ett vobblande stycke aluminium. Tunn. Tunn och eh, lätt vibrerbar. Han... Eh, vi hälsade. Och eh, den här kände svenska komikern var också mycket längre än jag. Så det var, det var jag och två väldigt långa män som rörde sig mot eh, 7-Eleven på Nytorget och köpte glas då sa Peter till mig att kan du lägga ut för mig? Jag har inga pengar. <laughs> ja visst tänkte jag. För jag var ju arbetslös och hade inga pengar heller. Men jag, jag tänkte han ska ju ändå ge mig 10 000. Så det var inga problem. Ja. Sen hade vi ett kort möte. Där alla var väldigt positiva till den här idén. Och jag kände att jag och den svenska, kändes svenska komikern skulle ha det bra en kände svensk komikern som ju var affischnamnet i det hela. sa till mig att du får göra vad du vill. Jag bryr mig inte om vad du skriver i din föreställning. Det enda är att jag vill att en av mina kompisar ska vara med och vara utklädd till en humla. Okej, okay, sa jag. Och sen vill jag att humlan ska ha trumsolo. Annars får du göra vad du vill. Jag tänkte i det här läget, eftersom jag också var lite starstruck. -star så tänkte jag att eh, det går bra. Humlor kan vara med, trumsolen är bra. Och sen, sen skildes vi åt. Peter och den här kände svenska komikern skulle sen åka till en annan stad i ett stand gig som Peter hade ordnat åt den kände svenska komikern. Och innan de skildes innan vi skildes åt så hörde jag att Peter sa till den kände svenska komikern du får köra för jag vill dricka. Och sen så såg jag de inte mer. Och jag åkte hem och var överlycklig och började skissa på en föreställning. Och sen gick det flera veckor. Peter hade sagt att han skulle föra över pengar till mig. Så jag kunde åka till min bror i Göteborg. 10 000 hade han lovat mig. Så jag smsade honom efter någon vecka och sa: Hej, eh, jag undrar om det fortfarande är okej okay med de här pengarna, för i så fall skulle jag behöva boka biljett. Och jag gör också och sa att jag skulle behöva planera in detta. Jag hade ju inget annat, så jag hade ju kunnat åka när som med två sekunders varsel. Men för jag hade inga barn och så. Det är fortfarande du, Jäger, som pratar, va? Ja, det är fortfarande jag som pratar. Förlåt, det är så svårt att veta när det bara är jag här inne. Um, ja, och då svarade han inte. Efter en vecka till så skrev jag igen, hallå. Jag vill bara veta, det är helt okej okay om det är något annat som gäller, men jag vill bara veta. Då skrev han, förlåt, jag har haft så himla mycket. Um, självklart, återkommer strax med betalning. Absolut, här är mitt bankkontonummer i alla fall skrev jag tillbaks. Och sen var det tyst. Mycket, mycket länge. Eh, kanske tre veckor. Sen en dag när jag sitter och spelar World of Warcraft. Eh, efter att ha nyss nys klivit upp klockan fyra på eftermiddagen. Så ringer min telefon och jag svarar. Och det är den kände svenska komikern. Som eh, frågar. Uh, hej, uh, han är lite fientlig, han säger har du hört någonting av uh, Peter? Nej, säger jag nej, han har blåst mig då hade den här uh, Peter hade då kört den här kända svenska komikern till uh, det här gig stället. kan det ha varit i Gävle eller något eller de, jag vet inte vem som hade kört, det inte i stor efter den spelningen så hade Peter stuckit med alla pengarna och sen hade då den kända kändesvenska komikern inte hört av honom något mer eh, du sa nej jag vet ingenting nej okej okay. för nu ska vi visst ska vi göra den här föreställningen ja det tycker jag verkligen Så det är en jättebra idé ja det är det verkligen eh, vi hörs och sen var det återigen tyst i en vecka, två veckor och sen ringde den här kända svenska komikern igen till mig. Och så sa han. Ehm, ja nu har jag fått tag i, i. Han hade ringt och jagat Peter. Överallt. Till slut har han fått tag i Peters syster. Och försökt fråga om hon visste vad Peter var. Och då hade hon sagt. Ja Peter är här. Han kom precis in genom dörren. Och. Och så hade då den kända svenska komikern hört hur systern hade sagt till Peter. Eh, vad, är det, vad är har du gjort? Eh, den här kända svenska komikern är, är arg på dig. Du är tydligen skyldig honom pengar. på Peter då säger i bakgrunden på telefonen. Det är helt omöjligt. Jag kommer precis från ett möte med, med Peter. Och då går det upp ett ljus för systern. Som säger till den kände svenska komikern. Att jaha. Du förstår min bror är galen alltså. Han är en galning. Um, och då blir allting tydligt då. Um, så jag fick alla de där pengarna. Men. Sen. Uh, då, då gav. Den kände svenska komikern. Med i uppdrag att ändå fortsätta med det här projektet. För det var för bra för att slänga bort. När, när Peter var försvunnen så blev det då ännu mer viktigt att vi tog tag i det själva. Och då kan man tycka att den kända svenska komikern som då var en av de mest upp, uppburna i Sverige hade kunnat kanske slänga in en producent eller lite pengar eller så. Men det gjorde han inte utan han sa till mig då eftersom jag var arbetslös att eh, kan inte du ringa runt till alla klubbar och krogar i hela Stockholms skärgård och eh, höra om de är intresserade av ett sånt här gig som ska heta Skratt i skärgård med dig och mig och min kompis som är utklädd till humla och ska spela, ha ett trumsolo. Och jag som var lite starstruck, jag sa Absolut. Och sen blev jag i praktiken den här kände svenska komikerns oavlönade eh, bokare, kan man säga. Där jag kontaktade ett stort antal, det fanns ju inte Instagram och sånt på den här tiden, utan man, man ringde ju, eller möjligtvis mejlade till väldigt skakiga e-postadresser. Eh, där jag i stort sett eh, fick samma svar på alla ställen. Den kände svenska komikern är mer än välkommen hit. Vi är inte intresserade av dig och ditt, vem du nu är. Och där någonstans så för jag förlorade, jag förlorade kontakten även med den kände svenska komikern. Och det här är vi är ju 15 år sedan och vi har inte hörts sedan dess. Okej, okay, tack för din berättelse. Det här är alltså jobbet då som du sitter och håller på med nu. Nej, nej. Okej, okay, men varför berättar du den här historien då? Jo, det beror på att det är en rolig historia och att den berättar lite grann, den, den sätter lite fokus på kulturarbetarens, den ensamma kulturarbetaren, den som inte har en institution eller en grupp bakom sig utan som själv håller på och sliter. Um, det kan vara tufft. Nej, därför har jag helt och hållet lämnat den där frilansande skådespelarverksamheten och istället valt att, att bara göra mina egna projekt oberoende av någon annan. Eh, jag, jag jobbar aldrig mer på speck, jag jobbar aldrig mer med människor som beskriver sig själva som två meter långa och lite lätt alkoholiserade. Alltså jag, jag jobbar gärna med två meter långa människor, vill jag bara påpeka, men de får inte vara lätt alkoholiserade. Eller så här. man ska väl inte utesluta de lätt alkoholiserade heller för det utesluter ju en stor del av, av, av arbetsgivarna men eh, kanske att om man presenterar sig med det då kanske man det, får, om man, det, säga att det är ens första ord om sig själv Den första, de första orden om sig själv var att man ägde alla krogar på hela Öland jag undrar vad som hände med det projektet förresten för där var ju jag och en, en, en kvinnlig kollega som skulle ha gjort de giggen tillsammans. Men det de, de ran ju ut i sanden innan det han blir en blåsning av det så att säga. Eller blåsning, kan man säga att det är en blåsning när någon eh, på riktigt har trott att det har hänt? Alltså, ja. Det var en eh, ganska intensiv och spännande upplevelse måste jag säga. Och det är alltså Jäger som pratar fortfarande och inte Henrik. Den här händelsen har inte hänt Henrik utan den har hänt Jäger. Okej okay, Jäger. Men vad är det för jobb du håller på med nu då? Jo. Nu håller jag på med ett jobb. Du ser här på data, data datorskärmen att jag har ställt upp um, olika du ser här jag du har öppnat ett spel. Just det. Du ser här, här är det en ranglig byggställning. Och på den här byggställningen så är det gröna, runda grisar. Och till vänster här så är en slangbälla. Och i den här slangbällan så sätter man fåglar av olika kaliber med olika egenskaper och olika färger. Och skjuter dem mot... Grisarna i det här rangliga tornet. Beroende på vilken sorts fågel man skjuter iväg så kan man göra olika saker med fåglarna när man kommer fram till, till det här tornet. Ja, ja, det här är ju Angry Birds. Det är ett spel. Precis. Jaha, så du spelar Angry Birds? Ja, precis. Jag är ju arbetslös. Jaha. Så, okay. ja, det är ju inte lätt att vara arbetslös jag spelar ju också Angry Birds um, när, jag, när jag klipper ljudböcker när jag klipper mina egna ljudböcker så brukar jag när det är långa passager när jag bara ska referenslyssna och inte sätta några klipp så brukar jag spela Angry Birds så det går ju att spela Angry Birds även om man har arbete så att säga Ja, men inte jag då så jag har här på... Jag har The Law of Accelerating Returns. Jag har Angry Birds. Och här har jag ännu en berättelse om ett, ett havererat arbete. Okej, okay, berätta. Jag är jättenyfiken. Okej. Okay. Jag måste fundera bara. Um, vad det finns för typ av misslyckade arbeten. Som jag har utfört i mina dagar. Ehm... Um, jag har ju då turnerat med en föreställning under väldigt många år. En föreställning om mig själv som liten. Alltså det är jag, Jäger, som pratar. Och eh, den var väldigt populär i, i början, mitten av 2010-talet. Och eh, jag slutade spela den 2010. Och eh, då hade jag spelat över 400 föreställningar. Och jag åkte runt då i primärt högstadieskolor men också i kulturföreningar och olika folkets hus och sådär. Och jag åkte själv. Och det finns ju många berättelser om hur det är när man åker tåg då eftersom jag inte hade körkort. Man åker tåg till en plats, man kommer fram till en stad man inte känner till. Man blir hämtad av en kulturarrangör slash lärare slash fritidsassistent slash rektor slash kommun, kommunsekreterare kulturråd heter det. Och körd till ett hotell i bästa fall, i värsta fall källaren hemma hos nämnda kulturråd. En gång fick jag i Småland stenar sova i en gammal nedlagd butik där de hade bäddat i skyltfönstret. En annan gång fick jag göra ett jobb åt, åt Svenska kyrkan och min handläggare, min guide, körde mig till ett hotell och ville sedan följa med mig in på rummet och ögonen lyste av intensiv ensamhet och längtan. Under förevändningen att hon ville se hur det såg ut i rummet. Utanför ylade vintervinden och jag var ensam på hotellet. Och sen gick hon. Eftersom jag inte visade med några som helst tecken på att jag ville att hon skulle kliva in i rummet. Morgonen därefter går jag ner för trappan i detta, i detta gamla förvisso charmiga men ändå lite Bates känsliga hotellet som jag var den enda gästen och den ylande vintervinden utanför. Och jag kommer ner och då står hotellägaren i livré med händerna på ryggen vid buffébordet som är uppställt med en otrolig mängd mat bara för mig. Och eh, det är inte så familjärt så att man känner att att jag kände att jag var... Eh, att vi kunde prata. eller för man, man, Om man är själv med en person som äger hotellet. Som har gjort så fint. så För sådana hotell har man ju också varit på. Och, och vandra hem och gästgivargårdar och värdshus och allt sånt. Men här var det eh, som att jag var en kunglighet. Eh, så det var ingen... Inte titta i ögonen, titta ner. Tilltala mig ni eller har han och så. Och så den här lite dammiga livren Och så helt uppenbart hade han ju själv lagt upp allt detta och gjort allt detta bara för mig. Och så satte jag mig ner åt filmjölk med flingor och drack en kopp kaffe. Och sen iväg då till den här otroligt självutlämnande och eh, tunga föreställningen får man väl ändå säga att det var. Ja, det var, tyckte jag var lite dystert nästan. Det var inte alls en så rolig historia. Ja, men prästen som ville, du sov i skyltfönstret och prästen som ville in till dig och mannen i livré ja men lite roligt är det väl ändå det är ju i alla fall jag blev så trött på det där för att det var så, med, med den åldern på eleverna de som gick i högstadiet, det var ju ofta ganska svårflörtat liksom, och när man väl gjorde det, liksom när man väl hade vunnit dem så var det väldigt lätt att tappa dem igen. Det var ju å andra sidan en väldigt stark belöning när man väl hade lyckats vinna över dem och hade gjort föreställningen klart och efteråt var rummet ett förändrat rum. Det är nog den starkaste upplevelsen jag har haft av teater och teaterns kraft. Jag har spelat i åtskilliga pjäser där personer som redan är vunna kommer in och sätter sig ner och tittar och nickar och, och, och efteråt ställer initierade frågor och det är ju trevligt, det är ju en egobost på alla möjliga sätt. Men jag vet ju inte på riktigt om jag har förändrat någonting, inte på riktigt när de går därifrån. Jag har väl uppfyllt ännu en av deras föresatser, jag på säga. Ibland händer det ju. Jag spelade Mor och barn av Jon Fosse, då blev då minns jag en kvinna som också bodde granne med mig. Hon, jag minns att hon var djupt berörd på ett sätt som kändes meningsfullt. För hon ville inte komma fram till mig sen och ställa frågor om foss eller så. utan Hon kunde inte prata och sen mötte jag henne av en slump och hon brast i gråt och så. Då, blir man ju, då, känner, då kände jag ju att jag hade gjort någonting som hade betytt någonting på riktigt. Oavsett om det var bökigt och jobbigt för henne. Så var det ju ofta när jag spelade då Jäger en tunt som den pjäsen hette. Och eh, då var det eh, det var ju väldigt starkt. Men ibland, framförallt i slutet när jag började bli lite äldre. Jag var ju ganska ung och hade de här minnena från skoltiden ganska färskt i mig när jag började. Och sen jag blev äldre så blev minnena mer och mer inlämnade i föreställningen. Jag visste inte regn, regn, riktigt vad som var. Alltså föreställningen byggde på sanna minnen, men det var som att minnena av föreställningen tog över minnena av skoltiden, de faktiska minnena. Det kan jag sörja över idag, att jag på ett sätt suddade ut den här elektriska stringensen som finns i ett minne av, av, av våld och övergrepp och utanförskap. Ja, okej. Okay. Ehm... Uh, ja så då minns jag att de var väldigt de reagerade så starkt på saker när det blev fel för mig jag minns att jag uttalade slatans namn fel jag sa slatan det får man inte säga man ska säga slatan då minns jag att det blev ett folkstorm och då kände jag att jag har tappat dem. jag är för, jag är för gammal jag är för fel i början av pjäsen så hade jag också istället hade jag ju när jag skulle ha, det var olika kulturpersonliga kultur eh, populärkulturella personer som jag drog upp för att jämföra vissa eh, populära personer i skolan och så eller sådana man ville vara som och då tog jag upp Dyllan i Beverly Hills och det var ju en helt okänd karaktär när jag sedan spelade andra halvan av de här åren det var ingen som längre visste vem Dyllan i Beverly Hills var ända tills han var med i eh, Oh, vad heter den då? Lakewood? Ridgewood? Vad heter den? Oh, Gud. Den high school serie, Luke Perry. Och sen när han dog och så. Nu kanske men Dylan var ju helt okänd. Men han var ju den coolaste killen när jag... Och då blev det ju då um, Ryan i OC istället. Och sen glömdes han också bort. Och då fick det ju bli någon i Twilight. Alltså det där. Jag fick hela tiden ändra. Um, ja... Till slut så, Twilight rättare sagt, det vet jag inte ens om jag, det var nog för fortsätt när jag inte spelade pjäsen själv. ja, så då var det en, det var en, ja det var en helt enkelt, det var det det var. En gång så, det var dagen efter att jag hade sovit i det här skyltfönstret. Det som, det som gör hela den här skyltfönstershistorien så ändå så fin var. Det här var ju smålandstenar stenar. Och jag blev då anvisad. Eh, ett, det här skyltfönstret. Och sov då alltså i ett skyltfönster på ett nedsläckt torg. Eh, det var jalousier för. Så att man kunde bara se eh, remsor av mig ut på torget. Men ändå. Jag sov där i det fönstret. Det var en fönstersmyg som var liksom, eller vad heter det? Ja. Det var brett. Man hade lagt en madrass på där. Men det var en sån här fläkt utblåst under så att det var, blåste liksom lite stumt under mig. Men det fina med det var ju att min tjej som jag hade precis träffat då erkände för mig på telefon att hon var intresserad av mig där och då. Den kvällen i det där skyltfönstret. Så jag var ganska glad ändå. Vilket skulle visa sig behövas för att föreställningen i Småla Stena var riktigt, riktigt svår och tung. Och till råga på allt så skulle jag då slänga mig själv på ett bord. Eh, eh, jag blir nedbrottad av mina mobbare på ett, på ett bord, på en bänk. Men det, jag använder ett bord på scenen som eh, arrangören då har ställt dit. Och då har arrangören ställt dit ett sånt där rangligt eh, konferensbord. Ett sånt där som är gjort av väldigt tunn plywood. plywood. Um, och så två ben. Och är det, är det bordet liksom för långt, då finns det ingenting som stöttar upp det i mitten. Och så var det då med det här bordet. Um, jag brukade vara ganska noga med att om inte det är precis som jag har skickat ut i beställningen, så blir det ingen föreställning. Men jag var ju, tänkte på den på, på kärleken. Så jag var inte... Beredd. så jag skulle kasta mig med ryggen före på det här bordet och vara på det, klyvs i två bitar och spetsa mig nära på genomborra mig och då får jag den största naturligtvis då, publikreaktionen på hela, under hela föreställningen, det är stående ovationer usvisslingar, gapskratt stampanden i marken hurranden och jag reser mig upp vild av detta adrenalinpåslag och lyfter upp det här bordet som då inte är så tungt alltså, tar de båda halvorna i varsin hand och lyfter upp dem som en segergest var på sen eh, bastningen från ja, jag minns inte vem som men det var ju någon som blev väldigt sur på mig från skolans sida då för att jag hade sabbat deras bord Förlåt, det är fortfarande du, jäger som pratar, va? Ja, visst. Men du då, Henrik, du har ju ett jobb här. Du sitter ju och jobbar nu. Ja, det gör jag. Det känns lite som att vi har känt varandra i alla tider, du och jag, jäger. Det känns nästan som att vi är samma person. Som att dina berättelser egentligen är mina berättelser. Och tvärtom. Ja, det stämmer. Eller det känns, jag känner det också. Det stämmer ju inte, men det är ju så, jag känner ju så. Berätta om ditt jobb. Jo, alltså nu när jag sitter här eh, i mitt sovrum och, och, och spelar in podcasts eh, och läser in ljudböcker och sånt så känner jag att jag har velat hit hela mitt liv. Eh, inte kanske, alltså så här, jag hade en helt annan bild av hur mitt jobb skulle se ut när jag var yngre. Jag hade nog tänkt mig att jag skulle bli en sån där scenräv, en sån där som stått på scenen 20 000 timmar. Eh, eller något men så var det som att det där ran av mig på något sätt, dels för att jag tycker att jag slarvade bort mycket av tiden på att ta arbeten som inte tillfredsställde mig konstnärligt, utan bara för att de ville ha mig så tror jag att det är, jag har haft svårt att säga nej och jag har blivit väldigt smickrad när folk vill jobba med mig så har jag, har jag slösat väldigt mycket tid på att göra saker som jag inte känner mig konstnärligt inspirerad av. Och den tiden är över. Sen har den svenska teatern ett problem. I att folk inte går på teater. Och det är ett problem. Det är intressant de här tiderna nu när alla håller sig hemma. För att scenkonsterna måste börja tänka om. Och eh, jag tycker det är intressant att de, de event som då så att säga bär upp en stringens blir ju tydliga. Eh, artistisk integritet, verkliga konstnärliga budskap syns ju oavsett vilken arena de befinner sig på. Det är så många pjäser man har gått och sett som har känts som en trött upprepning. Ett befästande av någonting som var av vikt för. 40 år sedan. Som inte är viktigt längre. Bra budskap, sann gemenskap kommer fram oavsett arena. Sen finns det platser och möjligheter och möten och, och konstnärliga verk som blir bättre på scen. Men det är ingen självklar, ingen självklarhet att saker blir bättre bara för att det sker framför en. Tvärtom. Ehm um, det går inte att gömma sig bakom ändra plattformen. Och det finns en klubb. En teaterklubb. Som jag aldrig trivdes i. Och som i stort sett bara handlar om navelskåderi. Och hierarki. Och eh, då finns det viktigare saker att göra. Tycker jag. Även om jag per definition kanske inte själv ägnar mig åt det alltid. Så jag trivs jättebra med mitt liv och mitt jobb just nu. Även om världen är en stormig plats. Och man inte vet från en dag till en annan vad som ska hända. Så är det okej. Okay. För det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Jäger, jag skulle vilja tacka dig för att du kom hit. Det är... Det är mig en stor glädje att du är här. Jag är glad att du satte dig ner här och jobbade. Jag förstår fortfarande inte vad det var du jobbade med eller vad som var jobbet. Vad var jobbet egentligen? Finns det någon sens moral här? Ja. Vill du veta? Är du beredd på att veta? Ja, absolut. Är du säker på det? Ja, jag är helt, jag är helt säker på det. Skynda nu för podden är snart slut. Det är...